0: Boh vie, čo človek zvlátne. Každému naloží len toľko, koľko znesie. Zároveň platí, že Bohu nie je nič nemožné. Milí poslucháči, v tomto vianočnom čase vám prinášame ďalší pravdivý, aj keď možno neuveriteľný príbeh. Príbeh ženy, ktorá sa podľa lekárov nikdy nemala stať biologickou matkou. A predsa jej Boh dal výnimočný dar.
1: Dnes spolu s manželom vychováva Tri deti. Môj Marek stále hovoril, že pán Boh vie, čo zvládneme a čo potrebujeme.
0: Pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijala Renáta Ocilková. Začína sa relácia s názvom Bohu nič nie je nemožné. Príjemné počúvanie vám praje Štefánia Kačalková Štefančíková. Doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom a
2: morom, ktorý čaká za horou. Vieč srdce mi, ak dlho leží na zemi, vieč mi dušu, vieč, až mi ju pustím preč.
0: Buď mi lekárom. Čistý likoť pohárov, viečť to k strachu, nielen v návštevných hodinách. Viečť z obavy,
2: každý pohľad nezdravý. Vieč mi dušu vieč, až potom mi opustím preč, v reč. Ako či sám odačerstvých vieč. A čas pravíte, uď mi hneť. Na chrstiv moja krvná skupina.
0: Čo zaberie na všetko V každom postoli Láska rany zahují
2: V každom trápení Počkaj na mňa môj žení. To čo lieči svet Je každého srdca stret Ako čistá voda čestvých Tlak a správny čas, uď mi hneď, na čerstvý vzduch vezmím.
0: Keď prší s oblakou, lieč mi prosím, hociako. Keď prší s a aj so šatami moklými. Lieč mi dušu, lieč, až potom mi ju
2: pustím pre.
1: Prežila som, myslím si, že štandardné, ale teda pekné, vďaka Bohu, detstvo. Vo veriacej rodine som zo štyroch súrodencov a keďže sme vlastne boli veriaci, teda otec bol niekedy neveriaci a bol učiteľ a potom sa obrátil, tak vtedy sa teda na život zmenil, otec musel nechať túto prácu a rodičia sa vlastne dosť angažovali v tajnej církvi, mali aj spoločenstvo a... Tiež sme mali tri tety v západnom Nemecku, tri mamine sestry, takže vlastne sme boli taká nepohodlná, veriaca rodina. Vlastne máme aj záznamy v spisoch Eštebe. Takže vlastne mala som detstvo pekné, ale viem, čo je to komunizmu, zažívala som to na vlastnej koži, tým, že som chodila na náboženstvo a že som bola z takéto rodiny, tak som vlastne nemohla dostať za čisté jedničky knížku a tak. Takže vlastne som prežívala takéto prenasledovanie kresťanov v malom, čo ale nepochybne upevňovalo môj vzťah k Bohu a taktiež môžem povedať, že som tú históriu vlastne zažila na vlastnej koži a viem to dnes odovzdať mojim deťom. Na vysokú školu som e, nešla hneď, tak ako som si to predstavovala. Sice som teda zmaturovala v roku revolúcie 89-90, ale e, ja som vlastne pôvodne študovala zdravotníckú školu a vtedy sme prihlášky podávali vlastne ešte na prelome alebo teda v čase padu totality a vtedy sme si vlastne mohli podávať len na medicínu a to teda e, nebolo úplne to, čo mňa lákalo. A ďalší rok, v roku 90-91, keď už som si teda mohla podať prihlášku tam, kam som chcela, sa môj život dosť zmenil alebo zastavil, mohla by som povedať. Bola som síce šťastná a čerstvo zamilovaná, ale v marci 1991 som zrazu dostala strašné bolesti v podbrušku a teda išli sme hneď k lekárovi, no hneď, no samozrejme, že som sa najprv tomu bránila. tie bolesti teda trvali niekoľko dní a ja som tak nejak spoliehala, že som len nachladená, alebo čo a proste bránila som sa tomu asi na nejaký tretí či štvrtý deň ma teda odviezli rodičia na chirurgiu a samozrejme prvé podozrenie bolo, že slepé črevo, ale nebolo to slepé črevo, bol to vlastne ginekologický nález a zistilo sa, že mám vlastne na vaječníku nádor o veľkosti detskej hlavičky a že keby som prišla o hodinu neskoro tak je neskoro vtedy vlastne oparovali ma v piatok pod podvečero po 6, čiže to naozaj svedčí o akutnom stave keď mi ten nádor vyberali tak im žial praskol lebo bol naozaj veľký a vlastne tie zhubné bunky sa vlastne vyliali do dutiny brušnej a o tri týždne teda keď došli histologické výsledky tak ten ortiel bol, bol žial veľmi zlý odoslali ma na onkológiu s diagnózou e, yolk tumor o ktorom odborná literatúra hovorí toto. Nádor je vysoko maligný, rýchlo lokálne progreduje a metastazuje všetkými spôsobmi. Histologický typ Jolk sakt tumoru má v prognostických úvahách malý význam. Nádor je radiorezistentný, ale môže odpovedať na vhodnú kombináciu chemoterapii predlženým po operačným prežívaním. Mala som 19 rokov a dozvedela som sa teda, že moje minuty sú spočítané. Odoslali ma na onkológiu najprv teda do Košic, pretože pochádzam z východného Slovenska. Tá prvá operácia sa odohrala vo Vranove. S Košicom potom bola odoslaná do Bratislavy. Respektíve odišli sme tam na vlastnú žiadosť, lebo tam sme neboli úplne spokojní so starostlivosťou a v Bratislave teda sa žiaľ potvrdila tá strašná diagnoza po opakovaných vyšetreniach a histologických vyšetreniach a bola som teda odoslaná na chemoterapiu. Keď mi vysvetlili, čo ma vlastne čaká počas chemoterapie, že mi vlastne vypadajú všetky vlasy a že schudnem a že tým teda to bude zasiahnutý celý organizmus, že princíp chemoterapie je v tom, že... Zabíja vlastne chore bunky, ale teda zasahuje aj zdravé a že teda môžu byť poškodené moje obličky a tak ďalej. Ja som vlastne v prvej chvíli odmietla tú chemoterapiu. <laughs> Mala som 19 rokov a bola som zamilovaná a najviac ma v podstate vtedy vyrušilo to, že mi vypadajú vlasy. Ja som si toto teda nevedela predstaviť a, a proste bojovala som s tým a musím teda povedať, že prišiel za mnou riaditeľ nemocnice onkologie na Klenovej. Doktor Korec sadol si ku mne na postiel a povedal mi, ja mám doma tri takéto céry, ja ťa nenechám zomrieť. A presvičal ma aj on, aj primár interného oddelenia, doktor Fuchsberger. Povedali mi, že, že síce môj nález je vážny a mám možno pol roka života, ale že pán Boh nám dal rozum a že musíme využiť exaktnú medicínu a proste všetko, čo je vlastne v ľudských dostupných silách. A tak som teda nastúpila na chemoterapiu. Vypadali mi samozrejme vlasy obočie, myhalnice, všetko. Schudla som asi na 36 kíl, uh, ale vlastne absolvovala som teda asi pol roka chemoterapie. Vtedy to bolo také ešte celkom agresívne, to mi vlastne tiekli infúzie 5 dní, takmer v kuse. A to počúvajú mnohí ľudia, ktorí majú za sebou určite onkologickú diagnozu alebo sprevádzali príbuzných pri onkologickom ochorení, tak vedia, čo všetko je s tým spojené. Striedali sa pri mne celá rodina, súrodenci, rodičia, dokonca aj kamarátka. No. Tie božie cesty sú také zvláštne, že tá kamarátka sa potom vydala za, za brata môjho manžela, dnes sme švagrine. No a samozrejme, že ma držalo veľmi aj to, teda, že, že som proste bola zalúbená, no, šťastne zalúbená. Teda, môj priateľ, že proste stal pri mne, my sme vlastne boli deti, ešte vtedy dá sa povedať, ja som mala 19, 17, ale... Proste tak nejak sme to niesli, no, spoločne.
0: Jenáta Ocilková sa z rakoviny liečila pol roka. Potom prišli kontrolné vyšetrenia.
1: Po pol roku chemoterapie sa vlastne urobilo kontrolné CT vyšetrenie a to bolo žiaľ veľmi zlé. Tam sa vlastne na tom CT vyšetrení ukázalo, že sú tam nové ložiska, že sú tam metastázy v kryžovej oblasti a žiaľ, že nádor sa teda vyvíja tak, ako literatúra uvádza, že prognózy sú teda veľmi zlé a že nador metastázuje všetkými spôsobmi. Lekári teda veľmi váhali, či ma ešte majú operovať, otvoriť. Riešili to naozaj asi dva alebo tri dní. Rozhodovali sa, či to má zmysel. A teda si po dvoch alebo troch dňoch sa rozhodli, že ma teda otvoria, že teda skúsia znova povyberať, čo sa bude dať. A keď ma otvorili, tak zistili, že tam není žiadna metastáza. Vlastne sa nič z toho nepotvrdilo je to vlastne neuveriteľné, pretože ja som vlastne videla nález ako tých lekárov a popisovali to naozaj špičkoví lekári, príma rodelenia, tak naozaj špičkoví, ktorých ako e, nikdy by som nepovedala, že to nevedia odhadnúť. Hej. Proste tam videli ten popis, na CTčku bol veľmi zlý a keď ma otvorili tie metastázy, tam neboli tak vlastne urobili ešte takéto kontrolnú teda operáciu alebo teda kontrolný rez, že my zobrali aj časť druhého vaječníka teda aj pri tej prvej operácii my vyoperovali pravý vaječník a potom my zobrali aj časť ľavého vaječníka, aby sa urobila teda histologická kontrola, či tam nie sú ďalšie nejaké zárodky a keď som sa zobudila bol to ináš 12. september mena pani Márie a dva dní pred mojimi 20. narodeninami. keď som sa zobudila, tak mi lekár povedal ste zdravá, posilame vás domov žiť. Tak ako na začiatku, keď mi povedali, že umieram, tak som vlastne stratila chuť do jedla, chuť do života a začala som umierať. A keď mi potom povedali, že som zdravá, že ma posílajú domov žiť, tak to bolo proste úžasné. No. Začala sa proste nový život. Dostala som druhú šancu od Boha a tá kontrolka vlastne mi svieti dodnes. Hej. Ja za to Bohu strašne ďakujem, že že mám tú kontrolku väčšnosti, že si uvedomujem, že, že hranica medzi časnosťou a väčšnosťou je veľmi krehká, že väčšnosť je naozaj veľmi blízko a že kedykoľvek proste naozaj môžem byť povolaná. Každý z nás môže byť kedykoľvek povolaný do väčšnosti a fakt som za to Bohu veľmi vďačná, že, že na to proste myslím stále pri akomkoľvek rozhodovaní, ešte v súkromnom alebo verejnom živote, že že proste sme tu pre väčnosť, že tu sme len dočasne a, a že proste väčnosť je veľmi konkrétna, veľmi blízko. A, a teda išla som domov žiť, avšak s tým, že samozrejme, že som bola pod pravidelnou kontrolou a dodnes som, ale s tým, že teda mne menšturačný cyklus úplne vypadol počas chemoterapii a povedali mi, že ho už nikdy viac nedostanem. Že materstvo je navždy vylúčené. To mi vlastne e, povedali lekári, ja som mala teda vtedy 20 rokov a, a vlastne bola som tak vďačná Bohu za to, že žijem, že som toto vtedy ešte veľmi neriešila, hej? že materstvo je u mňa navždy vylúčené. Ako to prežíval priateľ? Priateľ vlastne bol tiež vtedy ešte mladý a vlastne bol ešte iba pred e, štúdiom na vysokej škole. Rozhodol sa ísť na medicínu. Takže vlastne naozaj my sme vtedy ešte neboli zďaleka, tak ďaleko tak v tých úvahách, že teda ako budeme riešiť deti, či teda by sme si adoptovali, k tomu sme vlastne prichádzali až neskôr. Ale asi po pol roku ja som vlastne cyklus dostala. A keď som to môjmu onkologovi, gynekologovi povedala, on iba proste nejak bezmocne alebo nepochopiteľne zdvihol plecia a povedal, že tak ste zdravá, ja vám na co neviem dať vysvetlenie. No, takže som teda vlastne dostala potom riadne cyklus, ale vlastne toho že som mala tých 20 rokov a ja som teda potom išla na vysokú školu. Môj priateľ išiel tiež, išiel do Prahy a do Bratislavy a tak v podstate po deviatich rokoch s rôznymi pauzami sme sa rozhodli, že sa zoberieme. S tým, že teda Marek, môj vtedy priateľ, dnes manžel, vedel, do čoho ide. Vlastne. Keď sme sa išli zobrať, bol lekár takže vedel, do čoho ide a proste sme to odovzdávali Bohu. Začali sme tak aj trošku uvažovať samozrejme na tým, alebo pripúšťať, že asi by sme si niekedy adoptovali deti, keď teda nebudem môcť mať, pretože vlastne to poškodenie po chemoterapiách je proste veľmi výrazné a naozaj tam ja som vlastne bola vedená, ako akože navždy už diagnozou sterilná, neplodná. Jednak som mala vlastne len časť jedného vaječníka, ktorý bol proste už vybitý týmo, tými chemoterapiami. No asi prvé dva roky po svadbe, keď sme samozrejme neotehotneli, tak sme to ešte neriešili. Asi tak niekedy až po mojej triciatke sme sa začali nad tým vážne zamýšľať a začali sme to riešiť s tým, že e, môj ginekolog, vlastne môj onkolog ma poslal za, za ginekologom, riadným aj pôrodnikom, ktorý povedal, že sa vraj zameriava teda na pomáha otehotniť ženám, ktoré sú vlastne aj po karcinomoch vaječníkov tak som vlastne išla za ním a on ma vlastne odporúčil na ďalšiu operáciu, ktorú som teda mala absolvovať, ale medzi tým sa u mňa dostavil ďalší zdravotný problém, také prekvapenie a to bol vlastne problém s kolenom.
2: Za oknom sa s nocou míňa ďalší deň, ja práve viem, v pasi štyroch sten som jediná, kto bude. Rozbitý na máte Ске скончились
1: s kolenom bol taký dosť zvláštny dodnes vlastne, to pokladám za takú zvláštnu udalosť, pretože som nemala úraz jedného večera ma vlastne z ničoho nič začalo bolieť koleno a samozrejme, že som pátrala po príčine, čo to má znamenať a spájala som to s takým jedným stretnutím s jednou našou známou, ktorá nás navštívila my sme boli teda mladom manželi, asi teda rok alebo dva Manželia a proste, ona nás navštívila. My sme vtedy mali ešte iba tú takú garzonku. Nič sme v podstate nemali po materiálnej stránke. A tá moja známa, keď nás navštívila, mala také, také zvláštne postoje alebo názory. Jej hovorila také veci, že tento kvet si dajte preč, lebo prináša smrť. A toto zrkadlo nakrivo odrezané prináša nešťastie a tak. My sme mali také zrkadlo ešte z vysokej školy nejaké rozbité alebo čo a vlastne mala, ona sama mala aj veľa zdravotných problémov, ja som to dosť tak s ňou prežívala a okrem iného mala umelý klb v pravom kolene a vlastne rozprávala nám tak o svojich problémoch a keď odišla, tak mňa začalo boliť vlastne to práve koleno nevedela som to vtedy ešte sama vôbec nejako rozlišiť nerozumela som tomu, že ona sa vlastne venuje ezotérike alebo možno bilej magii alebo tak, že ten kvet, alebo tak. A my sme vlastne boli natoľko nejak zmanipulovaní, hej, sme uverili vlastne týmto rečiam, že my sme fakt si ten kvet dali vonku na balkón, hej, potom ako odiš- odišla od nás. Že sme podľahli tomu, hej. No a potom vlastne ďalší deň na to koleno volelo viac a ďalší deň viac, až mi úplne opuchlo. Mala som tam tekutinu a proste tvárilo sa naozaj ako po úraze, Išli sme aj na ortopédiu, robili mi punkciu a proste sa pýtali, aký som mala úraza a my sme sa aj hambili, teda priznať, že som nemala žiadny úraz, lebo to koleno bolo naozaj zlé. Vlastne potom som išla aj na rengen a bola tam poškodená chrupavka a skratka bez nejakej fyzickej príčiny. No a začalo sa to opakovať približne každý týždeň mi znova to koleno napuchlo a stále som tam mala vodu a teda ťahali mi tú vodu z kolena a možno nejaký mesiac, teda bola veľká noc a my sme išli k rodičom na východ a keď sme vystúpili za auta, stretli sme akurát jedného úžasného kňaza grecko-katolického a on sa ma pýta, že a ty čo krývaš? E, že volí ma koleno, on to hneď odhadol a pýta sa, že čo, mala si úraz? E, že nie, nemala som. Že tak sa zastavte za mnou. Ale my sme sa za ním hneď nezastavili, my sme došli buď zelený čtvrtok, alebo veľký piatok to bol. Navštívili sme samozrejme príbuzných rodičov, starých rodičov súrodencov a tak. Navštivovali sme priateľov príbuzných a vlastne každý videl, že ja krývam a vlastne nemôžem sa pohnúť. Nasledovali vlastne obrady veľkého piatka, byla sobota, ja som vlastne nemohla kláčať a tak. Tak samozrejme mi každý dával nejaké rady a e, odporúčili ma ísť aj k jednej babičke, ktorá vlastne akože prelomí to na východe dosť ľudia veria takýmto, že kliadbám alebo urieknutiam alebo tak, hej, volajú to ľudovo, že z očí. Tak tá babička mi vlastne robila také, ako, že mi zhadzovala uhlíky alebo niečo také. No a povedala mi teda, že som bola prekliatá a že keby som neprišla, že by som mohla aj zomrieť, ale že to už teda bude dobre. A ja som tomu uverila, samozrejme, chcela som, aby bolo dobre a snažila som sa si to sugerovať, že to bude dobre, ale nebolo to dobre. To koleno ma proste bolelo a neslúžilo mi a ja som naozaj, akože bola veľká noza, ja som nemohla vôbec kľačať v kostole. No až potom na veľkonočný pondelok sme išli teda za tým grecko-katolickým kniazom, Ľubomírom. Ja som teda porozprávala to, že, že mám proste podozrenie, že tá bolesť kolena prišla vlastne po tom stretnutí s tou mojou priateľkou a že ako keby proste ona mala niečo spoločné, niečo s kliadbami, alebo proste nevedela som to ani pomenovať, zadefinovať, verbalizovať. A ona vtedy vysvetlil, boli sme za ním aj s manželom, že samozrejme, že kliadby existujú. Kliadby urieknutia to existuje, ale to je práca diabla, práca so zlým duchom a existujú aj takéto akože pomoci hej, od urieknutia, takéto ľudové zoči a tak ďalej, ale to je vlastne biela mágia a to je tiež spolupráca s diablom. Ale že my máme prislúbenie v písme svetom, že ak budeme mať vieru, ak budeme zaštepení do Ježiša ako do viniča, že nič nám neuškodí, že budeme môcť brať hady a škorpiony do ruky a nič nám neuškodí. A že vlastne to, že mne to uškodilo, to je jej nejaká kliatba tak povedal, že to je preto, že sme tomu uverili, hej? že sme v tom až pouši, že nedôverujeme Bohu, ale proste nejakej bielej magii, alebo ľuďom, alebo proste poveram. Hej? A vlastne vtedy, ako nám otvorilo oči, že sme pochopili, že toto všetko je vlastne vážny hriech proti prvému božému prikázaniu. A on nám tam vlastne aj vymenoval množstvo vecí, ktoré sú vlastne hriechom proti prvému božému prikázaniu. Mnohé z toho sme vedeli, ale niektoré aj nie. A to boli práve také tie kliatby, Hej mnohí ľudia, aj kresťania k potom piatok 13. že veria, mačka cez cestu, horoskopy a potom to zoči, potom také, že červená mašlička, babetku na ruku, to všetko je vážny hriech proti prvému božiemu prikazaniu. To je vlastne biela magia, alebo proste ezoterika a tak ďalej. E, takže my sme sa vlastne vtedy zriekali zlého ducha. V tejto oblasti, aj teda aj oblasti v tejto oblasti zriekali sme sa zlého ducha. Ten kniaz sa modlil s nami modlil sa za nás a nad nami a my sme vlastne vtedy boli duchovne uzdravení. My sme vtedy dostali to poznanie naozaj od Boha, že že tá všetká alternatívna medicína a homeopatia to všetko, že to je proste hrieh, že to je od zlého. Že diabol nám síce podsúva aj dobré veci, veď keby podsúval priamo zlé, tak ľudia to odmietnú. Ale on podsúva dobré veci a spája polopravdy s pravdou a s so lžou. A tým pádom ľudia naozaj častokrát nevedia potom rozlišiť dobre od zlého. A preto vlastne my sme vtedy pochopili, že to by som tak aj chcela vlastne všetkých vyzvať ak máte aj doma ľudí chorých na rakovinu alebo sami ste onkologickí pacienti proste jedine boh a čo sa týka ľudskej pomoci, exaktná medicína žiadna alternatívna liečba homeopatia, to všetko je proste od zlého to je biela magia a to je proste od zlého.
0: Koleno už bolo potom v poriadku po tých modlitbách po radách kniaza
1: To je veľmi dobrá otázka vlastne aj ten kniaz nám povedal, že že vlastne teraz sme uzdravení duchovne, Bohu vďaka, a že pokiaľ to koleno teda nebude teraz v poriadku, takže to máme riešiť riadne exaktnou medicínou. Takže vlastne tie bolesti vtedy neprešli a ja som išla riadne na operáciu a teda pri tej operácii sa zistilo, že tam bola poškodená chrupavka. Hej, že tam riadne proste niečo sa so fyzicky stalo. Takže vlastne bola som na operácii a po tejto operácii kolena, teda som išla na tú ďalšiu operáciu vaječníka, a pri tej operácii sa zistilo, že ten kúsok vaječníka, čo mi ostal, bol obmotaný vajíčkovodom a bol prirastený k črevu. Takže vlastne tam bola úplne, že fyzická prekažka vôbec ako na oplodnenie. Tak tam lekár vlastne odpreparoval ten vaječník od čreva a vlastne odmotal to a pokusil sa teda ako spriechodniť ten vajíčkovod, ale vlastne tam už boli také rôzne zrasty a taký fakt, že z, akože zlýstav v tom bruchu, že, že sme boli vlastne indikovaní na IVF, na umelé oplodnenie, na asistovanú reprodukciu. Povedala mi léka vlastne potom, keď som sa preberala z narkózy, že, že proste tá diagnoza je tak vážna, že tu proste poisťovňa ako preplatí ako okamžite umelé oplodnenie. My sme však o umelom oplodnení ani neuvažovali, pretože vieme, že to je že plodenie detí je kompetencia Boha, nie človeka. Takže my sme nechceli e, asistovať takto ani ľudský, ani teda Bohu. Proste my sme to úplne odovzdali Bohu. A asi o 4 mesiace na to som proste mala dve čiarky na tehotenskom teste. Sme teda zistili, že som tehotná bez akýkoľvek asistencie alebo teda pomoci ľudskej. Ty si boh, ktorý na nebi
2: Ty si Boh, ktorý vládne na zemi. Kto ťa osláví, kto ťa vyvýši, kto ti chváľu vstá a knie mi. Ty si Boh, Na němi, ty si Boch privá mě na zemi, ty si bo.
0: Podívali ste na tie kontroly pravidelné, ako bývalý onkologický pacient. V akom čase vášho tehotenstva sa o tomto zvedal váš lekár?
1: by som nevolala hneď, pretože ja keď som teda zistila na tom tehotenskom teste, že som tehotná, išla som samozrejme za tým mojim ginekologom, celá šťastná a on priložil teda sondu hej, na brucho, išiel mi robiť ultrazvuk a zistil však, že v maternici nie je nič. Vyzeralo to proste na mimo maternicové tehotenstvo. A pri jednom baječníku mimo maternicové tehotenstvo je v podstate definitívny koniec. Tam sa vlastne pravdepodobne musí teda ukončiť e- Tehotenstvo teda vo vajíčkovode je najpravdepodobnejšie a vlastne konec tým pádom je vlastne navždy naozaj vylúčené tehotnenie A teda lekár mi vtedy povedal, že on tam nevidí v maternici žial nič, že teda môžeme jedine počkať pár dní, že či to nebude neskôr vidieť, ale že on teda nevidí a že bežne v takomto týždni už vidí. A tak ma teda poslal domov čakať a povedal, že mám prísť o 10 dní na kontrolu. Dodnes si pamätám, ako som tam stala na tej zastavke autobusu a teda išla som domov, som sa hádala s Bohom, že či to myslí vážne, že či ma tu preto nechal na tej zemi, aj tie všetky proste zázraky urobil, aj to duchovné uzdravenie, aj to spriechodnenie vajíčkovodu, aby sme teraz otehotneli mimo maternicovým tehotenstvom a tým ma byť koniec. Ale stále samozrejme po tých myšlienkach, tých hádok s Bohom, tak som si hovorila, ach bože, však ty vieš teda, hlavne môj manžel mi opakoval, že pán Boh vie, čo zvládneme a čo potrebujeme. Takže to bolo nekonečných 10 dní e, takých hadok s Bohom a odovzdávania sa do Božích rúk, tak sme to vlastne stále komunikovali. No a teda o 10 dní, keď som prišla znova na ten útrazvuk, tak v maternici teda bolo bábetko, hej. Ten to tam videla tiež skúsený lekár a povedal, že mne sa to ešte nestalo, hej. ja som bežne v takom týždni, keď ste prišli, ja som už vlastne počula ozvy srdca a ten ultrazvuk bol vtedy nemý. Ja som to tam proste nevidel, hej. Čiže to bola tiež taká úžasná skúška našej viery, hej, a odovzdania e, do Božích rúk. Takže vlastne až vtedy som potom kontaktovala môjho onkologa, volala som mu, som mu povedala, že sme tehotní, bol strašne šťastný. Potom som volala aj tomu onkológovi, ktorý bol vtedy v tom 91. roku riaditeľom nemocnice onkologie na Klenovej v Bratislave. A vlastne on medzi tým sa presť odsťahoval do Ameriky. Tak ja som si na internete, som si ho vyhľadala a som mu volala do Ameriky a som mu povedala, že sme tehotní, tak bol strašne šťastný tiež. No a potom, keď sa asi v 16. týždni myslím, robia také vyšetrenia odbery z krvi, ten alfaproteín AFP sa teda vyšetruje, tak tam som mala teda tie výsledky veľmi zlé. Tam sa nejak tak dokázalo, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že dieťatko bude postihnuté novým syndromom a tak ma teda posielali na amniocentezu. Lenže my sme odmytli aj amniocentezu, pretože Jednak pri amniocentéze je istá pravdepodobnosť, že, sa, že môže nastať potrat spontánny po amniocentéze, že by sme mohli prísť o to dieťatko. A jednak, keby sa aj v amniocentéze potvrdila, tá diagnozadavnú syndrom, e, nič by to na našom rozhodnutí nezmenilo. Že samozrejme, že dieťatko by sme nedali zabiť. Ale samozrejme, že to so mnou zamávalo, hej? alebo že to s nami zamávalo, keď sme sa to dozvedeli. A keď sme teda odmietli aj amniocentezu, aj interrupciu samozrejme, tak ma poslali teda za pani doktorkou genetičkou, ktorá ma mala teda poučiť a pripraviť, že čo nás čaká. A tá pani doktorka ma teda poučila, že že po chemoterapiách je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že plod bude poškodený a že teda, aby sme boli na to pripravení. Tak musím povedať samozrejme, že, že to s nami trošku zatriaslo, ale fakt, že môj Marek stále hovoril, že pán Boh vie, čo zvládneme a čo potrebujeme. No a potom v júli 2003 sa nám narodila zdravá Laura. Nech je Boh oslavený.
0: Takže už má teraz viac ako 10 rokov a je šikovná,
1: hrá na nejaký hudobný nástroj, myslím. Áno, Laura má dnes vlastne 11 rokov a hrá na violončela, aj na klavíri, aj tancuje, aj za Bohu, ďaká fakt, je obdarovaná. A vlastne možno ešte by som sa vrátila k tomu tehotenstvu, že, že keď som vtedy otehotnila, tak lekár mi povedal, že to je tak vzácne, že teraz okamžite na a rizikové tehotenstvo a šetriť sa, aby doma ležať a neochorieť. A tak, že to sa už viac nezopakuje. No a keď mala Laura 7 mesiacov alebo 8, tak sme zistili, že som zase tehotná. Ja som vlastne vtedy kojila v jednom kuse, hej, čiže vlastne to sa. Proste všetko, čo vylúčuje tehotenstvo a proste ja som bola zase tehotná. Vlastne to bolo 25. marec. 2004, na to nezabudnem. V ten deň sa vlastne čítalo o evanielium a hovorili o nej, že je neplodná.
0: Je to vlastne teraz aj deň počatého dieťaťa?
1: Áno, dnes je to vlastne 25. marit aj deň počatého dieťaťa, tak ja som sa 25. marca dozvedela, že som druhýkrát tehotná. No a potom v oktobri 2004 sa nám narodila krásna zdravá Lea, bohu vďaka. No a to som mala 32 a 33 rokov, keď sa narodili dcerky. No a potom som už po týchto pôrodoch som už teda začala mať problémy s cyklom, také veľmi nepravidelné výkyvy a tak ďalej. Tak lekár mi teda povedal, že vzhľadom na to, že som už, neviem, 15 rokov, alebo koľko som bola teda s tým iba časťou jedného vaječníka po chemoterapiách, že to sme určite ako stihli moje posledné fertilné mesiace a že, že teda Bohu vďaka za to a že teda môže nastúpiť klimakterium hej, aj v tých 35 rokoch. My sme potom ale ešte trikrát otehotneli dvakrát nám žial babetka zomreli v brúšku v 9. týždni tehotenstva takže máme dvoch angelikov v nebi Julinku a Janika a keď som mala necelých 39 rokov sa nám narodil syn Marek Samuel
2: Svoj vlastný
1: Ja by som chcela ešte tak nejak uh, to tak pomenovať alebo zhrnúť alebo tak ako vidím ten zázrak ktorý sa stal v mojom živote že uh, jedna vec, že teda že Boh mi dal druhú šancu že ja to tak vnímam, že vlastne každý z nás dostal od Boha šancu aj ľudia, ktorí vlastne neboli možno znovu na rodini, alebo znovu z rodiny alebo ktorí teda uh, neboli na hranici života a smrti dostali od Boha šancu proste už len to, že sme tu je to od Boha šanca a milosť a a že vlastne všetci by sme mali byť vďační Bohu za každý jeden deň a mať tú kontrolku, že vlastne, že sme tu na zemi len Putnici, a že, že proste náš cieľ je nebo, väčšnosť. To je taká jedna vec. Potom taká ďalšia vec, čo mi napadá, že, že Boh ma teda urobil matkou, že to nie je vlastne jediný zázrak, hej? to, že ma Boh urobil fyzickou matkou to je obrovský zázrak vlastne rukolapný, ktorý sa dá v podstate nahmatať, hej že je tu ten nález a ja som tu nemala byť a nemala som nikdy mať deti a ja proste som tu viac ako 20 rokov žijem na úver a máme deti ale to je vlastne jedna stránka. A to, to druhé, čo by som chcela povedať, neviem teraz povedať, že čo z toho je vážnejšie alebo dôležitejšie, že predtým, ako sme otehotnili, som bola duchovne uzdravená, napriek tomu, že som bola veriaca, hej, ale každý z nás potrebuje obratenie každý deň. A že vlastne som bola duchovne uzdravená hej, z tej vlastne bielej mágy alebo dôvery v liečiteľov a tak ďalej. A ďalšiu vec, čo by som chcela povedať, že Boh ma vlastne uschopňuje alebo robí hlavne duchovne alebo duševne matkou, že Boh premieňa moje srdce a e, že ma vlastne učí pokore a vzdávať sa sebectva a pohodlia a tak, že vlastne, proste, že premieňa moje srdce na materstvo. A toto pokladám za taký obrovský zázrak a tu by som vlastne tiež chcela povedať, že toto určite zažíva každý jeden z nás. Jednak každá matka, každý otec, ale každý človek, aj ten, ktorý e, není fyzicky otcom alebo matkou. hej. Každý z nás môže byť jednak, môže byť jednak duchovným rodičom, alebo proste môže zasvetiť svoj život službe blížnym. Aj tí ľudia, ktorí sa nevydali alebo neoženili, e, je komu slúžiť. Naozaj na svete je tak veľa núdznych ľudí, už či na Slovensku, alebo aj za hranicami. A je komu a čomu slúžiť? Naozaj teda vlastne prostredníctvom koho slúžiť Bohu. A každý z nás vlastne môže byť takto duchovne, duševne ako uzdravený a aby teda stal sa matkou alebo otcom v duchovnom zmysle slova. Hej? Aby slúžil, pomáhal, obetoval sa, zriekal sa svojho sebectva. Hej, to, čo robí vlastne každý rodič, že vstáva v noci a tak ďalej. Hej, vtedy keď je najmä unavený, tak vtedy práve dieťa A Už aj keď je väčšie niečo potrebuje a tak ďalej. Hej, alebo zlý se vstáva, stáva rodič a tak ďalej stáva pomaha, alebo keď sa počúra v noci, a tak vlastne, že to je obeta, hej, ako vždy sa človek zrieka svojho sebectva. A ďalšia vec, čo by som chcela povedať, ja za obrovský zázrak e, rodičov, ktorí si adoptujú deti. Ja vlastne sa úplne skláňam pred týmito rodičmi, lebo mám veľa priateľov, ktorý, ktorým sa proste do tejto chvíle nepodarilo otehotnieť. Aj mnohí teda, tí, o ktorých vieme, sa za nich modlíme, aby im Boh požehnal detičky. Ale mnohí sa už vlastne rozhodli pre adopciu. A ja toto pokladám za, proste, za obrovský zázrak tiež ako v ľudskom srdci, ktorý Boh vykoná. Fakt, že, že Boh uschopní človeka, že si zoberie do starostlivosti proste dieťa, ktoré nie je z jeho mesa, z jeho krvi a proste zoberie si, že sa stará o siroty, Mnohí rodičia si ani nepoložili podmienku, že to musí byť dieťa bielej pleti a proste bez obmedzenia sa vlastne vydali Bohu a zobrali si akékoľvek dieťa, hej, z menšiny, alebo... Ja sa proste hlboko skláňam a, a vlastne pred Bohom, že, že uschopňuje ľudí k adopcii. Hej, toto pokladám tiež za vlastne, obrovský zázrak ľudstva že ľudia sú ochotní starať sa o síroty.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu vášmu príbehu. Dievčata Laura a Lea sú dnes už veľké sleční. Vedia oni mamin príbeh, ako zázračne
1: prišli na svet? Vedia tento príbeh, áno, poznajú. Jednak som im to aj viackrát rozprávala už. Jednak to aj čítali v časopise Miriam z hodou okolností aj teraz vlastne časopis Miriam a 10. výročia robili tam nejaký výber článkov a znova je tam toto svedectvo nášho života alebo toho, čo Boh urobil v našom živote. Takže si to aj čítali a vlastne ja im to aj tak opakujem, aby si uvedomovali, že, že oni sú tým Božím zázrakom a že, a že proste detská modlitba má veľkú moc v nebi a vlastne spoločne s nimi sa modlíme za tie manželské páry bezdetné a a aj sa dostavujú zázraky, chvála Bohu, práve teraz tento týždeň jednému nášmu kamarátovi, ktorý tiež vlastne najprv sa rozhodli s manželkou pre adopciu a teraz sa im narodil ich synček a tiež sme sa za nich modlili, tak to sme takí šťastní. No. Takže vlastne vedia o tom a modlíme sa spolu za jednak za bezdetné manželské páry a jednak za ľudí, ktorí trpia rakovinou. To berieme, takže to je taká naša cíľová skupina, že my sme vlastne boli týmto obdarení a uzdravení v tejto oblasti a preto sa teda modlíme spoločne celá rodina za týchto ľudí.
2: Poďme žehnať pánovi. Žehnaj pánovi, duša pánovi, jeho svaté meno chvál. Spievaj som všetkých si, pánovi. Vejď ho ten chvál, duša Pichádza. Nový deň je tu Dám tvoju piese Znovu prišiel čas Čokoľvek ma stretne Čokoľvek ma zastaví Večer ma nájde s piesňou nám. za koniec priblíží a môj čas sa naplní stále v mojom vnútri piese bude znie na čisíce rokov
0: Bol taký súkromný príbeh a vy sa však angažujete aj vo verejnom živote. Kedy to tak prišlo, tá angažovanosť? Súvisí to aj s tým, čo sa udialo
1: v živote vašom? Tá angažovanosť je možno v postate aj trošičku v génoch. Môj ocko bol takto angažovaný vlastne po revolúcii a keď bola vlastne nižná revolúcia, ja som bola vtedy maturantka v Košiciach, tak ja som vtedy vlastne za stredoškolákov stala na tribúne Uh, takže asi som tu angažovanosť mala v génoch, možno skôr by som povedala, že tá choroba a to materstvo tejto fázy môjho života trošičku utlmili možno ako to moje angažovanie a aj keď vlastne v čase, keď sa narodila, keď sme mali, mali lauru a čakala som Leonku tak vlastne vtedy vznikla taká prírodzená potreba, vlastne v tej mestskej časti, kde žijem, že sme boli vlastne v takom spoločenstve neformálnom, vlastne v kostole mamičky, ktoré sme mali deti približne v rovnakom veku, buď bo boli tehotné alebo mali sme malé detičky a chceli sme vlastne, už sme uvažovali o tom, že kde dáme deti do škôlky a chceli sme veľmi sme mali túžbu, aby deti boli v takom prostredí v škôlke, v akom prostredí sú doma vychovávaná, vedené, aby tam boli v pohode a šťastné, aby sa mohli modliť a počuť a rozprávať obo a tak sme vlastne v tomto období, keď som čakala Leonku, sme založili občanské združenie a skres to občanské združenie sme vlastne iniciovali založenie cirkevnej materskej škôlky v Bratislave Vlamači, ktorá vlastne dodnes funguje, už prešla rôznymi formami, až sa vlastne osamostatnila a vlastne už desiatý rok funguje. Takže vlastne to angažovanie bolo, ale myslím si, že vždycky ako na takom poli, kde to bolo naozaj potrebné, že neangažovanie pre angažovanie. Hej. A vlastne to, že sa neangažujem pre angažovanie, vďačím tomu, že, že mám tú kontrolku, hej, vďaka Bohu, tú kontrolku väčšnosti, čo nazývam.
0: Tá angažovanosť bola v tej škôlke, potom angažovanosť v komunálnej politike, ale taktiež to nie je všetko, pretože vy sa angažujete aj v mimovládnych organizáciách, aj za fórum kresťanských inštitúcií, no a taktiež ste členkou výboru pre rodovú rovnosť, takže tá angažovanosť je naozaj taká široká.
1: Áno, uh, vlastne ja som uh, teda medzi tým aj, aj medzi materskými dovolenkami a tak som vlastne vyštudovala aj pedagogickú fakultu aj fakultu ekonomických a sociálnych vied v odbore verejná politika aj politológiu ako hostujúci študent na Humboldtovej univerzite v Berlíne a uh, pracovala som vlastne aj na úrade vlády, aj v nemeckom parlamente v Bundestagu som pôsobila aj v slovenskom parlamente a vlastne e, Fórum kresťanských inštitúcií ma nominovalo do výboru pre rodovú rovnosť takmer pred 4 rokmi a tam vlastne zastupujem teda Fórum kresťanských inštitúcií. E, dnes sa však dostávajú vlastne také dokumenty. Výbor pre rodovú rovnosť vlastne posobí pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. A dnes vlastne v ostatných mesiacoch Rado vlády prechádzal, neviem či známy alebo neznámy dokument celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv tak tiež vlastne to, tá stratégia rodovej rovnosti tam bola. Takže vlastne to boli dokumenty, ktoré som pripomienkovala, aj som sa zúčastňovala rozporových konanie, expertných rokovaní. A žiaľ, tieto dokumenty prinášajú takýto možno trošičku akoby rozvrat do, do hierarchie hodnú od do prírodzených zákonov vpísaných do našich srdc, rozvrat akoby do rodín. A to v tom zmysle, že jedna stratégia, tá rodovej rovnosti, tá akoby sa snažila postaviť ženu na úroveň muža, ale v tom zmysle, aby sa žena podobala mužovi a ja samozrejme, že však som žena, hej? takže samozrejme, že mi prioritne záleží na tom, aby ženy a muži mali rovnaké práva, rovnakú dôstojnosť, rovnaké ocenenie v spoločnosti a tak ďalej nie len v spoločnosti je na, na, v každej oblasti, ale tá stratégia rodovej rovnosti, ako by, sa, ako by sa snažila vytvoriť ideál spoločnosti, že ten bude vtedy, keď žena bude ako muž, keď žena sa bude rozhodovať pre technické smery študijné, pracovné, e, keď sa nebude viazať dieťaťom naozaj je tam ako takom dosť negatívnej emocii opisovaná rodina, prítomnosť dieťaťa v rodine, sa tam opisuje, že prítomnosť dieťaťa v rodine do 6 rokov znižuje zamestnanosť žien, čo je proste prirodzené, keď je ako vek ženy a má deti, no tak žena je doma, ale to je slobodná voľba. Ja poznám X žien, ktoré by radi mali v úlozovkách tu guľu na nohe, hej, ktoré by radi ostali doma na materskej dovolenke a voobec sa tam vlastne nespomína, že deti je vlastne ľudský, spoločenský, intelektuálny a koneckonza aj ekonomický potenciál národa, spoločnosti, hej. Tá stratégia ľudských práv, tá ide teda ešte ďalej, tá sa venuje teda síce aj právam ľudí z etnických menšín, právam ľudí na hranici chudoby, starším, právam detí a tak ďalej zdravotne znevyhodnených. Ale týmto skupinám sa venuje príležne na desiatich stránach teda každej skupine, ale zavádza tam vlastne novú, akoby ohrozenú alebo diskriminovanú skupinu a to je skupina dnes teda zaužívaná skratka LGBTI, čo znamená lesby, gejovia, bisexuáli, a intersexuáli a týmto Ľuďom sa venuje vlastne na 105 stránach. Je sú tam vlastne rôzne odporúčania, terminológie a tak ďalej. A úlohy, ktoré sa majú ako teda záviesť hlavne do školských e, vzdelávacích programov, do učebných osnov, do školských kurikúl, do vzdelávania pedagógov majú sa akreditovať vzdelávacie programy zamerané na ľudské práva LGBTI a tak ďalej. A je to naozaj pozitívna diskriminácia veľmi menšinovej skupiny ľudí. A to ja teda nie, že mám proti týmto ľuďom, pretože sama mám priateľov homosexuálov a sú to norm- normálni, dobrí ľudia a toho kamaráta, ktorého ja mám, tak sa snaží žiť čisto a sama a proste nepísal by akčné plány pre lesby, gejov, bisexuálov, transexuálov, intersexuálov. Takže samozrejme, to není vôbec útok na osoby. To ide o, o ten systém, ktorý sa tu akoby snažil rozvrátiť zdravú rodinu, zdravú spoločnosť. Tá stratégia ľudských práv zavádza napríklad úlohu pripraviť právne prostredie pre rovnaké práva a ochranu ľudí ktorí žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. Už či by malo ísť o registrované partnerstva heterosexuálne alebo homosexuálne, to proste nie je dobré. Lebo keď sa uzavru, budú môcť uzatvárať u nás registrované partnerstva pre heterosexuálne zväzky, prečo by ľudia potom uzatvárali manželstvo? To už je úplné ohrozenie manželstva a rodiny. Prečo by ľudia proste uzatvárali manželstvo a rodinu? Veď existuje štatistika, to Španielský inštitút pre rodinu vlastne robil štatistiku o Európe, ide teda o celú Európsku úniu. My sa sme na tom ešte tak zle. Ale v Európe je takáto štatistika, že 7 z 10 manželstiev sú bezdetné tak kam by viedli registrované partnerstva a to už nehovorím o tom keby sa teda, čo teda žial ak by sa schválila táto stratégia tak sa vytvorí pôda pre registrované partnerstva aj rovnakého pohlavia. a ak by mal za tým nasledovať krok že budú chcieť vychovávať deti tak ja sa pýtam, aké deti veď homosexuálny pár nemôže splodiť dieťa tak aké deti chcú vychovávať? Chcú si zobrať, požiadať o adopciu detí z detských domovov alebo proste deti z pôrodníc? Veď množstvo heterosexuálnych párov je v čakačke, proste čaká na adopciu dieťaťa. Alebo, alebo si sú dať vytvoriť dieťa? Lebo som počula, že teda e, nedieje sa to ešte na Slovensku, ale proste v západnej Európe alebo aj v Amerike sa deje, že homosexuálne páry si proste vytypujú ženu muža podľa toho, aký, akých sú genetický základ, aká farba očí, zdravie, farba vlasov a tak ďalej. Odkiaľ si dajú odobrať spermiu vajíčko, to sa proste spojí v laboratóriu. To embryo sa kultivuje v laboratóriu, potom sa vyšetrí na genetické poruchy, na, na farbu oči po hlavie. Ak je vyhovujúce pohlavie, zdravie, všetko, tak sa to vlastne implantuje do surogatnej maternice. To je v podstate obchod s bielým mesom, dovolím si povedať, obchodovanie s ľuďmi. A ak je nevyhovujúce napríklad pohlavie, tak sa embryo zamrazí. Čo sa deje s tou dušou dieťaťa, sa pýtam? A ak je nevyhovujúce po zdravotnej stránke, tak sa proste zabije. To je genocida v skúmavke. To je proste eugenika. Čiže ja sa pýtam, že aké deti by mali vychovávať homosexuálne páry. A to sa stále vraciam k tomu, že ja poznám homosexuálov a sú to normálni dobrí ľudia a vážim si ich, ale homosexuálny pár predsa nemôže vychovávať deti, veď tým, že si prejavujú naklonosť, veď to vštepujú deťom určité vzory správania. A aké vzory správania bude vštepovať tento pár deťom?
2: Nestratím a budem s tebou ako Šimón
1: by som chcela ešte na záver povedať vlastne k tým deťom, že poznám teda mnoho manželských párov, ktoré túžia po deťoch, aj vďaka e, Bohu, aj takých, ktorým sa podarilo aj po dlhšej dobe otehotnieť a tak. A vlastne aj my sme boli hej, ten zázračný pár, alebo sme ten zázračný pár. A musím povedať, že keď sme prvýkrát otehotnili, že sme boli vlastne tak šťastní, že sme sa tak tešili vlastne Lavre, že sme na nej lípli a boli sme hyperprotektívni, že ako by sa nám Lavra stala polobohom. A vďaka Bohu za to teda, že sme potom nedotehotneli znova a potom znova. Hej, to nás jednak akože oslobodilo, rozložilo našu pozornosť a tak ďalej. Ale hlavne vlastne sme mali raz taký jeden zážitok, že devčata mali asi neviem, 4-5 rokov a mali sme návštevu taká veľmi dobrá nálada, bola viacero rodín bolo u nás viac detí, boli vlastne hody, odpust u nás a e, deti si priniesli balóny skolo kolotočov a tak a proste balóny naplnené héliom a uviazali si ich ako šnúrkov na ruku a tak chodili s tými balónmi aj pobytia tak. No a potom vlastne, keď tá návšteva odchádzala, tak naši deti ich išli odprevadiť, išli výťahom s nimi dole, aj s tým balónikom na ruke, a potom, keď sa teda vracali, hovorím, deti boli malé, mali možno 4-5 rokov, dievčatá alebo 5-6, nepamätám si presne, nastúpili do vyťahu a tá mladšia dcéra, teda, čo mala balónik na ruke, hej, na takom líku, asi na takom silnom špagate, nastúpila do vyťahu, staršia stlačila teda po schodie, vyťah sa poholu a ten balón vlastne ostal vonku, ale uviazaný na ruke céry, ktorá ostala vo vyťahu. A tak vlastne. Ak uh, jak sa výťah pohol tá dcera 5-6 ročná nevedela stopnúť, výťah išiel a nastal boj vlastne o ruku našej Lei alebo proste o ten balón. Hej. My sme samozrejme boli doma, to bol moment, to bola minúta, my sme nevedeli, čo sa deje za našimi dverami a vlastne jej začalo tú ruku trhať hej, tým, tým likom, tým špagátom a už je to posúvalo vlastne dole, do tej šachty výťahovej. A v istej fáze, to my sme samozrejme nevedeli, čo sa stalo, to sme zistili až na ďalší deň, keď sme ten balón našli na druhom poschodí, sa vlastne utrhol ten balón medzi úzlíkom a tým špagatom. Hej, to bolo vlastne bože, čo sa skôr utrhne. Či ruka, alebo špagada, alebo balón, alebo. Je našťastie sa teda. A teda cery došli domov a plakali, strašne plakali. Leonka mala úplne červenú ruku, podliatú krvou a tak. hej. A my sme že čo sa stalo, oni nám to začali rozprávať, oni nám to vlastne ani nevedeli poradne opísať, hej však malé boli plakali a tak. Ja som najprv začala samozrejme, kričať na nich, že išli výťahom a že, a že prečo proste neskontrolovali, či ten balón je vonku. proste najprv útok na tie deti nie na mňa, hej, že ja som ich nemala pustiť tým výťahom a tak že som to ja mala skontrolovať. A potom v tej fáze hej Manžel mi hovorí, že počkaj, že že stop, že počúvaj, čo oni hovoria, že viete, Leonke mohlo utrhnúť ruku. Hej? A nie, že utrhnúť ruku, ale ona, kým by došla na to piaté poschodie, ona mohla vykrvácať. Hej? A vtedy som si uvedomila, že, že my nemáme šancu ochraniť naše deti na 100%. Že my nemáme šancu byť s našimi deťmi všade. Hej, že my sme boli naozaj tak hyperprotektívni, hej, že proste zázračné deti, Boh nám ich dala, že proste zázrak, že sú tu. Že sme ich naozaj strašne chránili. A vtedy som si uvedomila, že my nemáme šancu ochraniť tie naše deti ľudskými rukami, ľudskými silami. A vtedy som si spomínala na jednu modlitbu, ktorú mi raz dala jedna mamička, volala sa to, že rodičovské požehnanie. Veľmi krásna modlitba. A tam na konci tej modlitby je taká veta, s ktorou som sa nestotožnila vtedy asi rok dozadu a v tej chvíli, keď sa vrátili z toho vyťahu som si spomenula na túto modlitbu klakli sme si a sme teda plakali, objímali deti a ďakovali Bohu a vtedy som sa túto modlitbu prvýkrát pomodlila od srdca a tá modlitba, záver tej modlitby znie Bože, Ty miluješ naše deti viac ako my veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš dôverujeme Ti odovzdávame Ti ich aby si Ty mohol konať v ich živote. Nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. Amen. A vtedy som si spomenula na jednu modlitbu, ktorú som dostala asi pred rokom. A záver tej modlitby znel tak nejak, že že Bože, Ty miluješ naše deti viac ako my. A teraz ja som sa úplne začala búriť, že Bože, ty snad nemôžeš milovať naše deti viac ako my, však my ich milujeme najviac. Neveď my ich milujeme tak, že úplne chránime ich, úplne, že by sme boli ochotní dať za nich život. A teraz, až keď vystúpili z toho výťahu, som si spomenula na tú modlitbu a som si uvedela fakt, že jedine Boh, fakt, že Boh ich jedine môže ochrániť a jedine. On ich miluje. A že akokoľvek my by sme ich chránili ľudskými silami, nemáme šancu. deti podrastu a, a proste nemáme šancu ich stále skontrolovať a vlastne nie sú už aj keď sú väčšie idú samé na hudobnú alebo tak uvedomujem si nástrahy a snažíme sa ich aj odpredzať, aj čakať, ale nie vždy sa to podarí. Tak stále im len dám krížik na čelo a proste odozdávam ich do božích rúk, do božej ochrany a pod ochranou Pani Márie a. Viem, že Boh ich môže ochraniť. A vlastne vtedy, keď sa vrátili z toho výťahu a my sme tam všetci plakali a kľačali na zemi, tak sme sa tak vrúcne pomolili túto modlitbu a odovzdali sme naše deti Bohu.
0: My vysielame našu dnešnú reláciu práve na Štefana, narodil sa Ježiško a bol to tiež taký zázračný príbeh, keď pána Mária počala z Ducha Svetého. A toto bol vlastne tiež taký podobný príbeh, keď sa deti narodili možno aj vďaka zázraku Boha, ako vy prežívate v rodine aj už s tými svojimi troma deťmi tento príbeh Vianoc, príbeh narodenia Ježiša.
1: Myslím, že Vianoce prežívame ako takmer každá rodina, že sme spolu a sme šťastní, že sme spolu a proste spolu varíme, pečieme a chystáme vlastne ešte druhú večeru, nielen vlastne o štvrtej na štedrý večer akoby detskú polnočnú svetú omšu, tak tam vlastne naše deti spievajú alebo aj hrajú a, a potom vlastne preštiebro večerou si čítame z písma svätého, vlastne manžel, teda ako otec rodiny, prečíta tu stať z písma svetého na narodení Ježiša Krista. No a vlastne samozrejme, že deti sa najviac na darčeky a toto tiež vlastne riešime každoročne a tiež to je u nás prešlo takým vývojom, že kým boli deti malé, ak som teda hovorila, že sme boli hyperprotektívni, tak sme sa ich snažili zahrňať aj množstvami darčekov a a snažíme sa teraz stále viac ako viesť k striedmosti. Si hovoríme, že daže maximálne dva darčeky na osobu, aby jednak, aby sa deti vedeli tešiť, lebo keď proste dostali veľa darčekov, tak sa tá pozornosť tak roztrieštila, že sa ani nevedeli, čomu tešiť. A jednak naozaj by sme ich viedli k striedmosti, že aj na Slovensku je mnoho ľudí chudobných a chudobných rodín, ktorí naozaj, že nemôžu mať darčeky alebo si nemôžu dovoliť veľa darčekov. E, a taktiež proste aj v iných krajinách. He. Máme aj adoptované dieťatko na diálku v Indii a e, modlíme sa, he. je to naša niatka. A proste myslíme aj na chudobné deti, tak, e, tak sa snažíme proste prežiť v striedmosti a vzájomnom obdarovaní sa.
0: Milí poslucháči, na rádiu Lumen ste počúvali reláciu s názvom Bohu nič nie je nemožné. Svoj osobný príbeh rozprávala Renáta Ocilková. Na relácii spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový technik Matúš Brila a požehnané sviatočné dni vám praje Štefánia Kačalkova Štefančíková.
2: ktorý si o chvíľu vypočujete,
1: vysielame v repríze.
0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do vrecka z vydavateľstva Donbassko. Viac informácií na www.dombosko.com.